0: Tu cabello es fuego de invierno. Brasas de enero. Donde mi corazón arde.
1: ¿Quién llamó a la puerta, Beverly? ¿Qué tienes ahí? Nada. Quiero
0: verlo. ¿Has estado haciendo algo indebido? Uh -uh. ¿Has andado por ahí con un muchacho? Esto lo escribió un muchacho. Me preocupas mucho, Beverly. A veces me preocupas mucho. No has cumplido 12 años y andas por ahí con muchachos. ¡No me toques tú! ¡No
1: me toques! ¡Ven aquí! No me obligues a ir a buscarte. ¡Ven aquí!
0: ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Dije no!
1: ¡Vuelve aquí enseguida, Beverly! ¡Vuelve aquí o te juro que te arrancaré la piel! Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí quien les habla es Juanse y, como siempre, a mi lado.
0: Malena. <ríe>
1: ¿Cómo estás, Malena?
0: Muy bien. No, con la cabeza quemada, sinceramente, sí, ¿no? porque hoy vamos a hablar de It Capítulo 2 que... de
1: Stephen King. Sí.
0: Eso. Por, y Parte estamos con la cabeza. Va, yo supongo que vos también estás con la cabeza estamos quemada. Estamos los dos
1: con la cabeza quemada porque, como somos un podcast piola que siempre va above and beyond, vimos profesionales. Profesionales, sabés que sí. Nos vimos, obviamente, It Capítulo 2 en el cine. Sí. Vimos la anterior de 2017.
0: Que creo y... que la reestrenaron. <risa> <risa> sí. O,
1: o, bueno, eh, vimos Mama. Para vimos. tener más contexto de los uh -huh. talentos del, del Andy. Del Andy, sí. En, vimos High Life, que va a ser la película de la que hablemos sí. en la segunda parte del programa. Sí. Y vimos la original date. La de los 90. Con Daddy Tim Curry.
0: Que lo así. queremos mucho. Sí. Y dura tres horas así que ustedes hagan las cuentas. Que vimos <ríe> más de diez horas de material. De
1: cómo nos quedamos en la cabeza con un payaso asesino sí, Dios hace mío. como seis días.
0: Sí. <ríe> ¿Pero valió la pena? <ríe> yo digo que sí, un poco.
1: Yo creo que sí, porque me gusta ver películas. Y hablar de películas, claramente por eso tenemos este programa.
0: Y aparte nos permitió repasar un poquito la hit de los 90. de La cual yo no veía hace años, no sé qué onda vos, pero yo no veía hace un montón.
1: Sí, yo te había contado que eh, tu internet cortada una semana este año y estuve a la merced de mi colección de DVDs y Blu-rays para entretenerme, así que la vi eh, una vez en el año.
0: Ah, está bien, no, yo hace mucho que no la veía y es raro porque cuando salió en 2017 la primera parte de la sit de Muschietti, sí. todo el mundo en internet parecía estar puteando y aparentemente todo el mundo amaba la de los 90.
1: Y de repente se dio vuelta todo. Sí. Yo sí. no había sentido tanto eso, pero por yo ahí sí. no estoy en foros de gente, de hablando, gente de niños de, rata. De niños rata hablándose.
0: Sí, no, no. Fue, fue como che, pero ¿para qué quieren hacer un remake si la una estaba buenísima? Y yo, mmm, vos decís.
1: Yo me animaría a decir que ¿por qué quieren hacer un remake de una adaptación de un libro que es una mierda? Y de un buena. libro que nadie leyó aparte. Que... <risas> Ahí viene el hate.
0: Pero pero aparte, o sea, ¿quién leyó mil y pico? Bueno, nosotros podemos decir que lo hemos leído.
1: Sí, yo igual lo leí cuando tuve mi fase Stephen King entre los 10 y 14. Uh -huh. Y no lo volví a leer porque es largo.
0: Sí. Y aún a claro. los
1: 12, 13 años realmente me acuerdo que dije, porque yo había leído Misery y Carrie. Y este fue el tercero que leí de él. Sí. Y aún con la tierna edad de 12 años, si este, este libro es una verga. O por lo menos estaba contado raro y obviamente un montón de cosas. No las entendí. Sí. Y no sé, realmente pensé que mil páginas de un payaso asesino iba a ser más divertido. Pero sorpresa, no son mil páginas de un payaso asesino.
0: No, es de muchas <ríe> otras cosas más. Y ese es el tema de It, que es súper raro, reitero, que la gente lo tenga como si fuera una especie de gran obra maestra y que, por lo menos en nuestra opinión no lo es para mí tiene un concepto muy bueno que a mí me gusta, me parece súper interesante y que se puede explotar de mil maneras pero esta, como se puede explotar de mil maneras Stephen King se va por las ramas y pasan cosas como una orgía de menores de edad al final del libro. Sí.
1: Como escucharon,
0: sí. La gente que, que tiene ahí tan allá arriba, pasa eso, pasan un montón de cosas que sí, señor Stephen King, basta, pare, pare, no sí. me toques. <ríe> Yo creo que esa,
1: esa, después de la adaptación original y esta de Muschietti, entró más en el colectivo de la conciencia de la gente que el libro tiene esa escena. Sí. Pero hay cosas que no entraron, como por ejemplo que se explica un poco en esta nueva, La historia de Pennywise, sí. o Centavito, como decía en mi, en mi edición, creo que era de mi vieja. Eh,
0: el payaso bailarín.
1: Claro, se cuenta que es tipo un ente del espacio, de los que vienen acá y es como una cosa muy abstracta. Y bla, bla, bla. Ahí quiso
0: flashear Lovecraft Claro,
1: pero no solo eso En el libro hay tipo una tortuga Que es como un dios
0: por eso es
1: Que representa el macroverso Y medio que le da fuerza a los pibes Para vencer al bicho en un momento Y es tipo Guacho, ya sé que saliste antes Pero no sos Avatar que puede meter una tortuga león gigante, Deus Ex máquina el anteúltimo capítulo y está todo bien y no queda raro. No, lo que pasa es que por
0: eso eh, King se quiso meter con el terror cósmico y este concepto de que a It solo lo podemos ver de ciertas formas porque su forma verdadera no podría, nuestras mentes débiles de humanos no podría soportarlo.
1: Sí, classic Lovecraft.
0: <ríe> claro, por eso. Entonces eh, pasan estas cosas con, con el libro. Y como tiene to todos estos elementos y es una mezcla rara, para mí ya es bastante meritorio hacer una película de it.
1: Sí, es... Porque es imposible. Es imposible. Es casi imposible hacer una película que funcione como película y que sea una adaptación fiel al libro, porque, repito, el libro nos parece bastante malo. Y que A mí no pueda... me parece
0: tan malo, pero creo que tiene todas <ríe> estas cosas raras que, que, que no van...
1: Y que pueda condensar en... Si sumás la de 2017, y estas son casi 5 horas de película sí y aún así 5 horas... Pensé que 6. En... No, porque... Ah, no, está bien, claro. más de 5. Sí, sí, claro, 5 sí, horas, sí, 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 un sí, poquito sí. más, ponele. En... Y aún así... Cinco horas, no sé si alcanza para condensar casi mil páginas, donde no, pasa de todo sí. real. Así que, bueno, hablemos lo de lo que nos compete, que es IT capítulo 2, el sí. estreno de la semana. Es el estreno de la sí, semana. Sí, es el, vamos a decir es el estreno de la semana. Está toda la ciudad empapelada con sí. carteles de IT2 y el CD dividido Arjona, por lo menos mi barrio. Ah, no, que... no, 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 no tuve la suerte de ver eso. <risa> <risa> si alguien lo ve por la calle, por favor detenga a saber la pésima calidad del ploteo que tienen esos carteles, porque es risible. Pero bueno, it dos.
0: Sí, it dos. El tema que está justo que estabas tocando recién de cómo administrar toda esta información en tres horas, que es la, la, la duración, se, la duración. Sí. Y, y ya directamente voy a comparar, porque voy a hablar primero un poquito de de it parte uno antes, que pensaba en cómo administró Muschietti y los guionistas, que creo que en la primera es Gary Dauberman y Fukunaga, que Fukunaga supuestamente la iba a dirigir, pero al final no sé sí. bien qué pasó. Pero a mí lo que me pasó con la primera es que... Me, tengo el recuerdo de estar hypeada porque el tráiler había estado muy bueno.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y después la vi y fue como... sí Está buena. No sé.
1: A mí también me parece una película... Me...
0: Sí. Y que... Pero que generó un fanatismo que... No sé. No, no, no muchas veces he visto con... Una película de terror. Ese es el tema. Sí. Que siento que generó este fanatismo en gente que no ve cine de terror. ¿No? No sé si te dio... A mí me dio esa sensación mismo cuando fuimos a verla al cine. Sí.
1: Por ahí es un poco distinto y... Está como más alejado de lo que es esto, pero pasó un poco lo mismo capaz, no sé si... Bueno, yo tampoco me acuerdo porque tenía cinco años, pero aparentemente cuando sale Event Horizon a Ajá. finales de los 90, fue una película como que la pegó mucho en lo que es el mainstream y como que hubo una ola aparentemente en Estados Unidos de lo que sería tipo jokes o mm -hmm. gente... Que sí, frecuenta sí, sí. círculos de deportistas y tinchos. chicos. Tinchos, exactamente. Que de repente flashearon que les gustaba este tipo de cine. Porque Event Horizon era como cool y edgy. edgy sí. Así que por ahí no es lo mismo. Pero es como un poco el ese zeitgeist que genera la película.
0: Sí, y, pens y pensando un poco en la 1. Que la volví a ver justamente para este programa. <risa> sí. Y me gustó muchísimo menos que la primera vez que la vi... Tengo un problema muy grande con la primera. Va, varios problemas tengo. Yo también. Pero, <risas> pero el primero es que la relación de los, de los niños, de los losers, no está, por lo menos para mí, muy, muy armada. No, yo no siento una solidez en ese grupo que en ese verano absolutamente nada los pudo atravesar, ni siquiera este payaso claro. asesino, ¿me entendés? Y ahí es cuando quiero rescatar la de los 90, que fue, o sea, todo el mundo la tenía allá arriba, pero fue cuando salió IT en el 2017, empezaron a, a decir, poronga. esto es una mierda, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Y a mí me parece que la de los 90 hace muchísimo mejor. Esto de armar el grupo
1: Desde un lado emocional Sí Y no tanto desde un lado... Sí, lo, lo hablamos No lo desde hablamos... el lado
0: de... ¿Vieron Stranger Things? <risa>
1: <risa> de... <risa> Pero, sí, es, sí, es lo que hablábamos en la semana De que la original se toma... Eh, varios momentos como para recalcar la fuerza emocional a la hora de resistir los ataques mentales, porque los ataques de It son mentales más sí. que físicos, por lo menos para con el grupo antes de intentar comérselos. Claro. Y en esta el clímax de la 1 es el pibe de Stranger Things agarrando un bat diciendo y ahora voy a tener que cagar a trompadas este payaso. Sí. Que para la gente por ahí es tipo, ¡eh,
0: hey, vamos. Sí, vamos!
1: Pero para mí es tipo, pero no era que eran no era como una guerra mental no era no el sé. poder
0: de la amistad y que claro. la podemos derrotar <ríe> pensando que nuestras armas si...
1: el poder de la amistad está todo bien, pero viste este bate de aluminio sí. que hay acá tirado bueno, vamos a darle en la, en la rodilla al payaso este de mierda
0: y pensaba porque la primera dura dos horas y cuarto por ahí más sí, o menos sí,
1: más o menos y, y está casi tres horas
0: y no... O, mm, no pasa tiempo... A ver, la, la primera, la de los 90, se encarga de mostrar escenas de juego, de complicidad... Sí, armando la De represa. apoyo, en, eso.
1: En esta es como que van un día a nadar y están jugando un toque y de repente cortan a ellos viendo a Beverly tomando sol y es tipo... Ah, son niños... Pajeros, XD.
0: Sí. <risa> y eso es a lo que voy, que tiene una duración... Que las de Moschetti tienen una duración muchísimo más larga y la de los 90, que dura tres horas. Dura y...
1: dos horas menos que el combinado de estas dos partes claro. nuevas. Y como personaje y como relaciones que arma, es tipo. logra mucho más. Que sí. Esta. Tiene dos horas menos.
0: Por eso. Y se las ingenia. Y también me parece. Un poco choto de la gente querer compararla con la de Muschietti y decir que la primera es una mierda. Y miren, gente, era una miniserie para, para la tele. Claro.
1: Creo que hay mucha gente que no tiene realmente presente la diferencia entre una película película y una película para televisión que hacen los yankees. Sí. Es una bajada de calidad enorme. El hecho de que IT haya salido así es solo un testamento a tipo... Lo manija que estaba la gente y la plata que estaban dispuestos a ponerle a una propiedad de Stephen King.
0: Exacto. Y podría
1: haber estado muchísimo peor, la verdad.
0: Y, la, y las de, de estos últimos años son unas producciones multimillonarias. Sí, zarpado.
1: Está el pibe de Stranger Things. <risa> ¿Cómo lo pagaron?
0: Exactamente. Y por eso me, me, me encanta poder recalcar las cosas que hace bien la de los 90. Que es esto de, po de, de poder armar a todo este grupo y, y para mí la parte de, de los niños, de, de la vieja a mí me encanta y me gusta mucho más que Ed Part 1 de 2017
1: Sí, a mí hay muchas cosas de la de los 90 que me gustan más y la disfruto más que estas en, en muchos sentidos y en general capaz también Um, así que bueno, ahora se va a venir la grieta, la primera grieta de It's sí. Alive me parece. A mí no me gustó
0: sí.
1: It Capítulo 2. Igual
0: estabas recontra mega hater cuando salimos del cine.
1: <risa> Porque este... estaba procesando.
0: Está, bien, está Hubo...
1: bien, momento disclaimer, uno, spoilers, dos, probablemente yo hable muchas cosas malas. Sí. De It Capítulo 2 Porque son las cosas que yo me llevé de la película Y voy a intentar decir cosas buenas Porque tiene muchas cosas buenas la película eh, Pero sí La verdad es que yo salí molesto de la película Las cosas Que no me gustaron de la película Realmente superaron Por bastante A las cosas que me gustaron de la película Y salí Salí molesto Y bueno
0: no, yo ahora voy a hacer un disclaimer yo y voy a decir que mi opinión es contraria a la de casi el 90% del planeta que vio IT2 porque la disfruté mucho más que la 1. Ni siquiera, o sea, tendría que verla por segunda vez, siento. Pero en, en ciertas partes a mí me parece mejor que la primera porque me puse a pensar de verdad, en It, parte uno, y yo no sé qué tanto se separa de una película de Annabelle sinceramente. Uh. No, pero boludo, es porque tiene, <risa> tiene un montón de secuencias y que creo que hasta lo he escuchado en, en entrevistas que le llaman secuencias de miedo, como...
1: Ah, sí. <risa> sí, sí. Sí, o sea.
0: ¿Me entendés que son parte de... Bueno, ahí viene payaso, eh?
1: Es que, es que, la, es que Hollywood se maneja así, o sea, vos presentás un guión y sí, y es muy probable que el productor, si te dice, siento que esta película le faltan más cosas de miedo, te agarre las páginas y te diga, cada 10 páginas ponemos una secuencia de sí, miedo. Sí, sí, o sí. sea, son cosas que pasan. En, y esto se debe life.
0: probablemente porque que el guionista Gary Dauberman es el guionista de la segunda y también de la primera y es el señor responsable de las películas de Annabelle y la monja. Sí. Okay.
1: Grandes películas.
0: Grandes películas. Y que es un tipo que, que, hablando en serio, conoce cuál es el éxito del terror mainstream. Y dice: sí. Si hacemos esto, nos vamos a llenar de guita, cosa que lo está haciendo. Lo hizo en el 2017, lo va a hacer ahora. También se llena de guita cuando hasta con La Monja, boludo. Fue todo el mundo a ver a La Monja, incluida yo. Sí, yo también fui a ver a La
1: Monja, porque la verdad es que, bueno, la de Ana Beluno estuvo bastante ah, chota. Sí. La 2 fue un salto en calidad, no es lo mejor, pero fue tipo, ok, es mejor que la bosta de la 1 para mí, Ponerse. personalmente. Entonces, para mí no había tantas razones de decir, la monja va a ser una poronga desde el vamos, porque yo pienso que el Conjuro 1 y el Conjuro 2 son excelentes películas de Roughton. terror. Entonces, para mí el, el, el lugar a dudar del, del, del universo compartido del Conjuro fue la monja, no fue antes. Entonces por eso yo la fui a ver diciendo esto por ahí no es una verga y una hora y media después estaba tipo bueno esto es una verga
0: no yo la fui a ver olvídate pensando esto va a ser una mierda pero por suerte <risa> bueno. me reí mucho porque es muy mala y, y me pareció súper entretenida desde ese lado pero nada volviendo al disclaimer que estaba haciendo sí. que la pasé mejor <risa> viendo, viendo sí 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 es más larga pero la crítica que le está haciendo todo el mundo de que es muy larga, a mí en ningún momento me pesó, no. sinceramente. Y tomen este comentario que nada, es mi punto de vista, no, o sí, sea, obviamente. después no vayan a verla y me digan, oh, era re aburrida, como, ¿tu culpa? No, ¿qué? <risa> <risa> no. yo la pasé súper bien y me parece que una película de Eve, que, que es un super tanque millonario, sí. lo mínimo que tiene que hacer es cubrir la parte de, de entretenimiento.
1: Sí, de que estás con el culo sentado casi tres horas y en ningún momento decís, oh, me quiero ir del cine. Claro, y
0: también tomarla como lo que es, porque uno no, no va... Nosotros miramos mucho terror, ¿no? Pero sí. la mayoría de la gente que estaba ahí no ve terror y va justamente porque tienen ganas de que salte el payaso y los asuste. Así que la gente que, que esté más acostumbrada a ver otras cosas, no sé, lo que está haciendo Jordan Peele o Ari Aster, ¿no?
1: The Boys. <ríe> sí, que, <ríe> lo, los que, lo
0: que los amamos. Eh, o... Ay, se me fue, se me hizo laguna mental con el director, el de, director de, the Witch. de La Bruja. Sí. sí,
1: yo tampoco me estoy acordando. Cómo Robert fue. Eggers. Robert ah, Eggers.
0: Que ahora va a ser de eh, Light Lighthouse, House, que la estamos esperando con muchas ganas. Yes. <ríe> Desesperados prácticamente. A ver, no se van a encontrar ese tipo de. Para mí todo es terror, no me gusta diferenciarlo de este es el terror bueno, este es el malo. No, bueno, todo es terror. Pero tengan en cuenta eso, que. Que es más bien un spooky fest. Las, pe las películas de IT son como, como un tren fantasma. Sí. Que mismo la, la secuencia en la primera de la casa de Neybold es eso.
1: Es tipo, ¿qué habrá en el próximo cuarto?
0: Sí, sí, sí. Y es un grito atrás del otro. Que eso es algo que no me gusta, que bueno, ahora eso lo vamos está mezclado, a desarrollar. bastante
1: fuerte la película sí. en lo que es departamento de sonido también. Sí.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero nada, seguí ahora vos. <ríe>
1: um, sí, yo también considero que yo no me aburrí en ningún momento, por eso le sumo muchísimos puntos cuando <ríe> yo soy un fan de Star Wars, porque obvio que soy un fan de Star Wars, soy un gordo nerd. <ríe> um, cuando me preguntan cuál es la que menos me gusta, yo siempre digo. Eh, el ataque de los clones. Y me dicen, ¿por qué? Pero la amenaza fantasma, y yo tipo, guacho, yo me cago de risa con la amenaza claro. fantasma yo estoy ahí, digo, la puta madre ¿por qué metieron a Jar, Jar Binks y Midi Clorians en esta película de mierda? y ese pendejo que no sabe actuar y con, y con el ataque de los clones me cago abriendo es una película de mierda, no hay nada y claro. con esta yo estaba sentado y me mantuvo sentado durante tres horas realmente creo que la gente que le está haciendo mierda tiene una vara muy diferente a la que tenemos nosotros sí. porque si bien a mí no me gustó y probablemente no la vuelvo a ver hasta dentro de mucho tiempo, y aún así, la película tiene un montón de cosas muy buenas, tiene un montón de mérito artístico en los lados de cómo pensaron ciertas escenas, diseño de producción, detalles que hay en el fondo, hasta algunos guiños del libro que es tipo, ja, mira, te metemos este guiño sí. y está todo bien.
0: Como el o sea, rompecabezas. Claro, el estampo, si, bien es un los pájaros.
1: si bien es un tanque millonario, como dijiste, Siento que hay gente que le tiene amor al libro, amor a Stephen King, amor ¿Sí? a hacer una buena película de terror. Y se nota muchísimo. Y yo lo aprecio zarpado. Pero tiene muchas cosas que no me gustaron. Tiene guiños innecesarios a cosas de Stephen King, a otras películas. Me estuve toda la película constantemente distraído y saliendo de la película. Porque estoy tipo, ah, eso es como en The Thing. Y me pongo a pensar en The Thing. Ah, esto es una referencia a otro libro de Stephen King. Me pongo a pensar en el libro de Stephen King. Ah, esta escena es Stephen King con un mate de independiente. Sí. Y lo único que pude pensar durante los próximos 20 minutos es en Stephen King tomando un mate de independiente. Claro. Y es como que está todo bien. Pero no puedes hacer eso, Muschietti. Porque... Hay todo un país que va a ver tu película... Y se va a poner a ver eso... Y no lo va a poder no, porque, no ver...
0: No porque para no es como mí... la remera
1: de Uruguay... En la remake de Evil Dead... Sí. Que si no te dicen que está ahí... No te das cuenta que está sí. ahí... No. Está en primer plano la puta madre...
0: A ver pero de nuevo... Quiero volver a, a esto de, de, de lo mainstream... Porque cuando ocurre hay una referencia súper directa y que a mí me dio gracia porque está Bill Hader diciendo "You gotta be fucking kidding" y me pareció muy simpático. Es una referencia directa a la cosa. Los únicos, a mí me dio esa sensación de que los únicos que reaccionamos a eso fuimos nosotros. And... Es gente que no ve terror, Juanse, entonces no, no importa, de verdad no importa si Muschietti mete eso y, o mete lo de El Resplandor, o sea, la gente solamente va a decir, ah sí, como El Resplandor, una película que nunca vieron y estoy segura que nunca vieron.
1: Pero el tema es este, la original de IT hacía el esfuerzo de ellos van a ver una película de hombres lobo, al pibe lo asustan con una película de hombres lobo, estoy casi seguro que las únicas referencias a cosas ochentosas dentro del mundo que se hacen en los flashbacks es New Kids on the Block. Sí. Hay un póster de Lost Boys en el... Ah, En sí, el... Idiotas. Qué el vi el vi el vi farsada.
0: <tose> Pero me medio terno, eh, Sí,
1: en eso. Y el cine, que tiene el cartel de Pesadilla 5. Sí. Eh, la mejor pesadilla. ¿O no? Entonces, si vos me decís que los pibes se la pasan hablando de cultura popular, como en Stranger Things, y el bicho los asusta con algo de parecido a de Thing, tiene sentido.
0: Uh -huh.
1: Como en Mama, la, 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 la flaca se rompe, el cuello en una rama mata gente rompiéndole el cuello. Los pibes ven cultura popular, el bicho los asusta con cultura popular. Pero no hay referencias a la cosa, en ningún momento. Es como, ah, ochentas, entonces yo tengo que hacer una conexión, estirarme a decir, bueno, estos pibes vivieron en los ochenta, por ahí consumieron cultura popular de los ochenta, el payaso sabe que vieron esto y que capaz le das miedo, entonces yo hago el susto de, y es como... Para mí que, que lo estás
0: pensando demasiado, yo lo aprecio... Y no me ¿Vos molesta, si te conozco, eh, me, me, sí, no, me parece que lo estás pensando demasiado, yo lo tomé como, bien musquete, niño, rata, como nosotros, le gusta la cosa, lo tomé como eso, me entendés, y que si yo fuera directora de cine y tuviera esta capacidad que él tiene, y aparte este presupuesto y qué sé yo, y te meto ahí una referencia como, ah, me gusta esta es película. Es que yo
1: no, yo, yo no digo que no haría eso, pero acá es como muy evidente. Es okay. una cabeza te jodido, que le salen te, te patas de bicho. No, repito, me distrajo de la película. No es que digo, ¿cómo oh, oh, hicieron esto? No, no, no. no. Pero des, me, me tocaron a esta cosa que es muy... Na, me me, me, me distrae.
0: No, entiendo, entiendo. Yo lo que aprecio muchísimo de esta película es que se siente como una aventura de terror.
1: Con Peter Bogdanovich
0: Sí, ¡Ah! con el viejo malo. La,
1: está mal. está, de nuevo, otra cosa que me distrajo de la película, hay un cameo de Peter Bogdanovich Y de Xavier al principio. Completamente, completamente <ríe> <ríe> innecesario. Eh, me gustaría también tomarme un minuto para quejarme de que la mitad de los personajes no tienen un arco y se... Nota muchísimo porque los dos person los únicos dos personajes que tienen un arco real, que son Richie y Bill, están muy bien hechos. Y si bien Macaboy no me gustó la mayor parte de la película, el tartamudeo me pareció bastante malo. Las escenas emocionales del chabón cuando cierra su arco de personaje, yo estaba tipo... Guacho, es muy difícil hacer una escena... Con peso emocional dentro de una película de terror. Y le hiciste perfecto. Y te aplaudo. La sí. verdad es que... ¿Ven? Puedo decir cosas buenas de la película. Sí. Y es... lo mismo con Richie, con Bill Hader. Que Dios bendiga a sus sí. padres que hicieron... Que, cons... que fucking cogieron y salió este chabón. Porque es lo mejor de la película. Y es excelente la actuación y todo, y los momentos emocionales funcionan, los momentos de chistes son un par más o menos, pero también funcionan sí. hay una cosa de que el chabón por la influencia de Derry se olvidó que era gay ¿What? Sí, porque vamos a aclarar <risa> que ¿Qué?
0: el arco de Richie en esta película resulta que es un chivo gay que en Derry la pasó muy mal por ser gay, justamente la película abre como abre el libro que es con una pareja de hombres que son atacados por gente de Derry, por, justamente, por por claro, justamente por ser homosexuales. Y ahora eh, Dauberman metió esto de que Richie es gay. Claro. A mí esto, para quienes no hayan leído el libro o no hayan visto la película de los 90. Der, o sea, porque Derry también es la ciudad donde ocurre todo esto es un personaje también ¿no? y, y...
1: sí, está siempre como bañada en ese halo de maldad de que It vive ahí hace sí. miles de años
0: sí, como que It no solo toma todas estas formas y asusta a niños y come niños sino que también es como que bañó de indiferencia, de indiferencia a Derry, de poca empatía de homofobia sí obviamente sí
1: entonces cuando ellos cuando ellos crecen, se van a vivir exacto. a otros
0: lados no ol olvidaron todo lo que pasó todo lo que vivieron ahí
1: sí Bill hasta se olvida que a Georgie lo mataron sí. es como ah mi hermano que no está más y no solo murió no lo so mataron, mataron. <risa> <risa> eh, entonces es como raro de que se haya olvidado que era gay que lo entiendo pero a la vez es como
0: yo lo tomé como algo uh, reprimido Y por eso justamente no, no me parece algo para remarcar O decir que tal vez es una Boludez, lo entiendo No me jode está bien. <ríe> Como a vos
1: eh, Antes de decir Nuestros pensamientos finales Sobre la película eh, ¿Querés tomarnos un minuto Para hablar de Skarsgård? Porque creo que es lo único de lo que no hablamos
0: sí, sí uh, De nuevo Esto es para mí una, una aventura de terror y siento que toma todo esto de los 80 de pesadilla en el Street que me parece súper positivo y yo creo que Skarsgård está mucho mejor en esta película que en la primera básicamente porque le dieron más material para trabajar en la mm. primera es solo ¿te asusto? es eso aparezco y te asusto o tomo otra forma y te persigo pero no te como sí. y es todo así choto y no me gusta la primera <risa> en cambio en esta se puede ver muchísimo más el poder que tiene Pennywise de manipular a las personas, de manipulación de que es un bully de que te tortura con tus pensamientos con tus secretos de la infancia y sí. es súper retorcido la verdad es
1: que eso está mucho mejor construido y se aprecia muchísimo pero yo personalmente excepto en un par de escenas brillantes como la de la nena con la Eso mancha es en la cara son escenas pero ahí jode, con jode timing excelente ahí
0: jode esto que habíamos dicho del sonido
1: sí que, sí sí porque
0: todo tiene que terminar con un ruido estrenduoso que te deja sordo o esta escena está un pedacito en el tráiler que es una nena que está persiguiendo un bichito de luz y Pennywise lo atrapa con las manos y el sonido de, de que lo agarra ya es un ¡pum! de la puta que me parió. O sea, ya da miedo. Son unas manos con guantes blancos que salen de la oscuridad. Ya da miedo eso. Sí, no sí. tenés por qué poner un sonido. Podría ser Mickey. Sí.
1: Pero a mí personalmente no me gustó demasiado Skarsgard. No me parece que logre un balance entre el Pennywise gracioso y el Pennywise de terror, igual que Tim Curry que tampoco logra ese balance y da mucho más gracia que miedo en... pero bueno o sea decir que me gusta más Tim Curry es como obvio porque ya estuvimos diciendo que nos gusta bastante la, sí. la original así que vos ¿recomendás la película para ir a verla al cine?
0: sí, porque la pasé bien <risa> <risa> y Entiendo que todas estas cosas, a mí me, me frustró mucho que, gracias a Dios, a diferencia de la primera, hay escenas que construyen mejor el susto final que lo odio, de todas formas, porque para mí no tendría que terminar cada escena de susto con un ruido fuerte, ya es bastante creepy lo que acontece, no hace falta, la verdad. Pero tiene cosas súper positivas y nada, me, me acabo de acordar cómo termina la escena de Beverly y me quiero morir. <risa> la, el, la cuando del... va a visitar la casa del padre.
1: Ah, sí, es una escena bastante chota. Y el, lo arruinan. El, el bicho CGI que la ataca es tiene un diseño bastante de mierda.
0: Justamente me frustra porque esta película es consciente, muchísimo más que la primera, de esta manipulación mental de la... Que es capaz Pennywise. Entonces, ese bicho tuvo que haber sido el padre, el padre podrido, el padre deforme, porque es lo que la persigue a Beverly desde la infancia y por eso el, el vínculo amoroso que pudo generar es con un violento.
1: Sí, hasta te hubiera aceptado al esposo de ella.
0: Sí, eh, también es el esposo. Sentido.
1: Si tanto les gusta The Thing, podrían haber hecho, muy obvio, pero un bicho de dos cabezas. Sí, también. Pero bueno, eso sería Desde muy padre obvio. padre y el manito. Sí, muy obvio, muy niño rata.
0: Pero no, a veces lo obvio es lo que funciona. Y aparte, creo que it es un poco así, que va a lo obvio. Y va, no, a, a, va a los miedos más enraizados de uno. A, o a los traumas. Entonces, claro. para mí. hubiera funcionado, no sé.
1: Yo, personalmente, voy a decir que bájenla en Torrent. Sí, el también. cine está caro.
0: Pero a mí me gustó verla en el cine, no sé. Hay escenas que disfruté verlas en el cine. Hay una escena que a mí me gustó mucho que aparece en el libro que es explican lo que es el ritual de El Chud, que el, es un ritual que...
1: cannibalistic Humanoid Thunderdweller.
0: <ríe> parecido. <ríe> que hicieron eh, una, unas personas que vivían en Derry, unos indígenas hace muchísimos años y que ellos lograron contener gracias a ese ritual, a Pennywise en ese entonces. Sí. Y toda la secuencia en la que se explica a mí me gustó muchísimo y me puso contenta. También me gustó cuando eh, Henry Bowers eh, sale del... Va, las partes que él está en el loquero cuando sale del loquero y está el cadáver manejando el auto. Esas cosas me parecen divertidas. Es, eso es lo que digo. A eso es a lo que voy.
1: Es una película entretenida. Sí. Y no se merece el hate que le están dando la crítica.
0: Vos sabés que me parece que le están dando mucho hate porque juega mucho... Esto es una opinión mía. Pero que se mete mucho con la fantasía. Para mí eso a la gente le jode.
1: A mí me jode cuando se mete con el poder del amor. Soluciona los problemas. ¿sabes?
0: A mí no porque hate es eso.
1: Pero ya es la segunda vez que lo hacen y a Beverly le dieron un arco de personaje de mierda.
0: Qué sé yo, No me jodes, sinceramente, porque es una película mainstream de terror y terminó bien, yay, la pasé bien, eso fue lo que sentí. Pero bueno, sinceramente no entiendo por qué la gente le está haciendo tanta diferencia entre la primera y esta, como que esta es la peor mierda y la primera estaba buenísima, no lo entiendo, sinceramente, pero... No sé, yo la recomiendo, pero con pinzas, pues, a todo el mundo le está pareciendo que es mala y peor que la primera. No concuerdo, pero bueno.
1: Sí, cálmense un poco.
0: <risa> Estamos en proceso de filmar una película. Pueden reemplazarme. Esto es algo que es preciso hacer. ¿Quién llamó por teléfono?
1: La llamada fue de mi amigo Mike Hanlan. No tuve noticias de él en casi 30 años desde que éramos niños. Odra, mi hermano, el que murió. ¿Sí? ¿George? No solo murió, lo mataron. ¿Por qué nunca lo...? ¿Dije? Porque lo olvidé.
0: Porque lo olvidé. Como si nunca hubiera pasado. Sé que esto parece ilógico, pero tengo que ir. Pero por Dios, ¿por qué? Porque hicimos una pro promesa. ¿Por qué tartamudeas no así? No lo
1: sé, tartamudeaba cuando era niño.
0: ¿Qué pasó? Dímelo. ¡Demonios, Vila, háblame! ¡Déjame ayudarte! Si tú vas allá, yo también iré. ¡Que ni se te ocurra! ¿Por qué no? ¡No, Me estás prométeme que te quedarás aquí! ¡Promételo! ¡Estás loco! Bro. ¡Es una locura! ¡Es Bro. ridículo! Bro. ¡Es de locos! Y ahora vamos a hablar de un segundo estreno que quedó en un segundo plano total oscurecido por la sombra de Pennywise no sé y de si los globos.
1: Segundo plano, creo que está más como quinto sexto Sí, plano. sí, a nadie le importa.
0: Pero a nosotros sí nos importa porque nos pareció una de las mejores películas. Una
1: película con el vampiro de crepúsculo en el espacio?
0: Dirigida por Claire Denis. ¿A quién carajo le importa? <risa> por
1: una boluda francesa. sí <risa> ¡A nosotros!
0: Porque... Yo no voy a decir que, que, que quedé sorprendida ni nada que se le parezca porque esperaba que fuera buena. Hmm. Pero me pareció muy buena. High Life... De Claire Denis, Sí, protagonizada por Robert Pattinson y, y también está Juliette Vinoche
1: Y Andre Benjamin ¡Yes! ¿Sabes
0: yes! Que Sí. Yo la estaba viendo y pensé Este, es Andre Es Andre me parece yo Y después
1: casi, lo busqué <risa> Yo casi pausa la película para escuchar a Cueman ahí Sí. Fue tipo Aguante <risa> <day> outcast
0: <risa> Y está muy bien ¿eh? ¿Y sí. dónde
1: está Big Way? Um, sí. Sí, sí, sí. Es que él siempre está bien si no me equivoco, la había actuado en
0: Wolverine.
1: Y hasta Estuve Wolverine. Y hasta Wolverine estaba bien. Es un buen actor. Sí, es buen actor. Pero volvemos a High Life,
0: High Life que es una película que transcurre en el espacio, más que nada. <coughs> sí. Es una nave donde en ella van reclusos, que básicamente el Estado les dijo: o es cadena perpetua en la Tierra, <coughs> o en el espacio. Claro, una cosa similar. O oh, no sé si estaban condenados creo, a muerte. Creo que estaban en Death
1: Row, tipo, sí. sí, condenados a muerte.
0: Entonces a esta gente, que es toda gente joven, dice voy a tomar esto antes que la muerte. Las
1: mandan a esta nave que básicamente lo que el propósito es orbitar un agujero negro sí. para... Tiene propósito científico. Claro, para, para minar sí. energía del agujero sí. negro y ver, tipo, cómo se puede usar esa energía o cap no me acuerdo si la película decía, ya usamos esta energía y necesitamos más, creo que no. No,
0: no, era más que nada para ver si es posible captar la energía del el agujero negro, sí.
1: Claro, y también hay un segundo propósito del personaje de Juliette Binoche, sí. que es como una genetista, o una sí, cosa así. Sí, sí,
0: que busca... Una cosa
1: así, qué profesional.
0: <risa> bueno, no, lo dijiste bien. <risa> que busca el humano perfecto, pareciera ser
1: sí, quiere hacer como un homúnculo con usando prisioneros en el espacio.
0: Y la película empieza mostrando a Robert Pattinson o monje, como le dicen el resto de la tripulación, solo con una bebé.
1: O en sea, esta nave, sí. que
0: ya sabemos que este es el final, o sea que queda ver qué pasó. ¿Qué pasó? porque esta nave está vacía? porque están ellos dos solos? porque parece que la nave está toda cagada, piñas, sucia? Eh, es sí, que... manejada
1: por una sola persona, es una nave grande.
0: Sí, por una sola persona y ahí es donde se desarrolla toda la trama oscurísima. Como me parece que es común de una película de Claire Denise, yo la única película de Claire Denise que vi fue Travel Every Day, no sé si, mm. si la viste. Creo un... que
1: no. Yo vi dos de ella y no me estoy acordando cuáles vi porque es una señora con una trayectoria enorme. Sí,
0: eh, justamente eh, Travel Every Day es una película sobre dos personas que son caníbales. Una quiere dejar de serlo. Ya sé cuál es. Sí.
1: La tengo bajada y no la vi nunca.
0: Bueno, y la otra está totalmente desatada y entregada a esos impulsos. Y, y High Life también es una película muy sexual, pero que la, parece que la sexualidad para Claire Denise siempre está vinculada con la violencia. No es una sexualidad desde el, a ver, desde el disfrute, desde lo que cualquiera de nosotros pensaría que es el disfrute. Claro. No va por ahí. Hay una escena muy interesante porque en La Nave... Hay, una... Hay
1: un cuarto para saciar impulsos sexuales básicamente. Sí,
0: la caja creo que le dicen. Sí, la caja. Y esto... La, todo... la caja. La... Sí. <ríe> y esto es una escena de Juliette Vinoche masturbándose, pero no es una escena que la hubiera, no parece una escena que lo hubiera dirigido cualquier perso persona, parece que es una película que la dirigió esta mujer puntualmente, porque es una escena de masturbación donde la mayoría pensará, bueno, si hay una escena de masturbación de una mujer en una película, va a verse sensual o sexy o lo que sea, pero no es totalmente, hasta parece animal.
1: Bueno, durante la, la durante la transición de lo que es esta escena, en la que Juliette Vinoche está montando una silla futurística donde sale un falo de metal, básicamente, la silla se va transformando en algo peludo sí. y gigante, sí. como diciendo animalístico, sí. como acabas de decir. poco obvio, pero funciona excelente.
0: Claro, porque antes de que haga esa aparición, que en todo caso uno puede pensar que está dentro de la fantasía de la doctora, es la manera en que filma el cuerpo de Juliette Vinoche, que por momentos ya ni siquiera parece un cuerpo es como toda una masa de carne que se mueve y decide mostrar lo que pensaríamos que son claro. imperfecciones, como una cicatriz de, no sé si necesaria no creo que era, pero podría ser porque hay todo un, un tema con la maternidad de, de, de la doctora la escena es solamente placer para ese personaje y no para quien lo está moviendo. Sí. No se trata de eso, se trata de una incomodidad constante. Todo High Life es una incomodidad.
1: Sí, creo que genera un sentimiento de incomodidad bastante leve a veces, bastante más amplificado en otras escenas, pero lo logra con una... Efectividad increíble, ya desde el principio Robert Pattinson con la bebé, que lo ves y se nota que el chabón está haciendo el mejor esfuerzo que puede de manejar la nave y de tener a la beba y no nunca fue padre, o sea, lo ves como un padre primerizo con este amor raro que tiene y también te genera como esta cosa de... estás solo ahí, qué va a ser y cómo va a ser y cómo... Es que
0: es súper interesante porque... toda la película por momentos se encarga de mostrarnos en flashbacks... por qué Robert Pattinson está ahí... y es porque mató a una persona cuando era chico... Uh -huh. y los muestra a todos los personajes... como si fuera la escoria de la humanidad... en esta nave va lo peor de nosotros... Y después muestra estas escenas de dulzura absoluta. Y siento que en esas escenas quiere mostrar, y en la bebé, que se llama Willow, y en Willow creciendo, un mensaje esperanzador. A mí me, me pareció eso, que de, de, de toda esta oscuridad, de que, que les puede sonar una boludez, pero está muy bien construido y filmado.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Que de toda esta oscuridad hay esperanza para nosotros no somos esto, no somos solo esto no somos solo toda esta violencia porque hay momentos que siento que se descarga energía por parte de la violencia y hay un momento que está el personaje de Mia voz. Ajá. Eh, con un vidrio y viene el personaje de Robert Pattinson y se empieza a caer a piña siento que es como una gran descarga energética que es, es como lo que tienen en esa nave pero la humanidad no es esto únicamente y también es muy, interes también es muy interesante la visión de, de Claire el hecho de, de ser una mujer claro. porque la doctora eh, que es la Juliette Vinoche como dijo Juanse, que es esta genetista que quiere hacer este experimento eh, con, con todos los tripulantes tratando de generar vida en el espacio cuando sabe muy bien que la radiación va, puede matar a un bebé no va a sobrevivir las torturas por las que hace pasar a las mujeres a, a mí me me pareció particularmente fuerte sí, ¿no? como sí, la maternidad en realidad es maternidad cuando se desea y no cuando se impone. Y
1: no cuando Juliette Vinoche le está pidiendo semen a todos los prisioneros. Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo y es algo que me costó mucho poner en palabras esta semana: el hecho de el enfoque de la película, la manera en que está filmada y mostrada, tanto en las escenas de violencia como la escena de masturbación de Juliette Vinoche, como el intento de violación sí. de una de las prisioneras, y la violación y que... que sufre Robert Pattinson a manos de Juliette Vinoche. Y
0: que también sufren todas las tripulantes porque no quieren estar embarazadas.
1: No, por supuesto que no. Y obviamente me puse incómodo, porque es la idea, y está mostrado como algo incómodo, pero el hecho de que... La, man la manera en la que está filmada, el hecho de que sea una mujer la que retrata todas esas cosas, hay un tema... O sea, yo realmente creo que la mirada masculina existe en el cine. Sí, por supuesto. Y se nota muchísimo. Y después ves una película en la que se retratan cosas así por mujeres, como por ejemplo Monster, sí. o hasta Wonder Woman, la manera en la que firma Patty. La Patty. <risa> Y esta película también, o películas de Catherine Bigelow, que hace películas super mainstream de acción y bla bla bla. Y yo veo Point Break y le siento un montón de sensibilidad a la película. Y es una película de chongos robando bancos y surfeando, sí. real. Sí, sí, sí. Y nada, me pareció increíble ese hecho de que me estaba poniendo incómodo, pero no me puso mal. La escena de Hit 2 en la que golpean a la pareja gay a mí me puso muy mal. Y escenas de violencia en esta película es como, no sé, es muy difícil, es muy abstracto sí. y me cuesta mucho y no se entiende lo que estoy diciendo. No, pero, no, no, pero... Sí, sí, se, sí
0: se entiende que uno ve High Life y puede sentir que hay una dirección distinta de la que puede dar un hombre.
1: Sí, por supuesto. es eh, pero...
0: Básicamente eso, que sí. es una mirada... De... No voy a usar la palabra femenino, pues. No, no, sé, no
1: por supuesto, distinta. De alguien que no criaron como hombres. Exacto, gracias, gracias eh. por poner en palabras
0: <risa> eso que quería decir.
1: Quiero hacer un pequeño paréntesis. Estuve muy decepcionado porque vi el cartel de High Life de Robert Pattinson con los reflejos de las plantas en el espacio sí. y el hecho de que se llama High Life. Ah. Y pensé que iba a hacer una película de Robert Pattinson cosechando porro en el espacio. Y por suerte no fue eso. No. Fue algo mucho mejor. No. Pero tenía esas expectativas.
0: Bueno, en un momento un poquito se, se toca ese tema, pero muy.
1: Ah, hay una planta de sí, paso en, en la el, película. Eso, está sí, sí. está Andrew 3000 ahí hablando y de repente está. No liendo, podía ser
0: de otra manera. Está oliendo
1: ahí el, el, el crop top ahí de, sí. la, de la fucking Purple Haze y es tipo, sé, sí, papá. Rom, rompete uno, andre
0: Pero. Lo que queremos decir con todo esto es que recomendamos mucho High Life.
1: Sí, pero de nuevo con pinzas porque tiene escenas muy incómodas, de violencia, No violaciones, es para todo Obviamente, o sea, trigger warning, lo que se, comúnmente se usa. O
0: mismo si son personas que no tienen mucha paciencia para ver Es cine. una película
1: lenta. Sí. En, más tirando a larga que corta, una hora cincuenta creo que dura.
0: Sí, una hora cincuenta y tres. Cincuenta
1: y pico, sí. casi dos horas. Y es, va más por el palo odisea en el espacio. En el sentido de que es sci-fi, lento y se concentra en otras cosas. Sí, para,
0: para mí no es una crítica decir que es lento, es simplemente una característica no, para y se no.
1: es Recomendás una película que es lenta y te cagan a palos. Sí, sí. Me recomendó esta verga aburrida. Sí.
0: <ríe> pero se ve también visualmente increíble. Yo sugiero que la vean en el cine ahora sí, que está, aprovechen sí se, sí se si se pueden hacer un,
1: un espacio para ir a verla al cine, ya sé que el cine está caro, ya sé sí. que ustedes quieren ir a ver al payaso, que, pero, está, bien. que está bien obvio que sí, pero es una, es una hermosa película bueno, hermosa película para ir a ver al cine visualmente, visualmente. es una experiencia que se, está muy buena para vivir en el, en el cine
0: Bueno, y ahora para cerrar el programa Vamos a decir nuestras recomendadas Por favor, Juanse
1: <risas> Sí, voy a hacer películas recomendadas Relacionadas a las películas de las que se hablaron hoy Como primera recomendación IT, la original, por si no la vieron Y les interesa las nuevas de IT O las vieron las nuevas Y por ahí todavía no vieron la vieja Véanla, es una miniserie de dos partes Dura entre las dos partes 3 horas 10, es larga Así que si quieren pueden ver primero el primer capítulo, después el segundo Obviamente ahora te la empaquetan toda junta Así que la división de de cada capítulo es después de que, empiezan a, después de que terminan los flashbacks de los adultos Es la primera parte Los adultos en Derry es la segunda parte, al revés de, sí. de lo que hizo el señor Muschietti en, para la gente que por ahí le interesa High Life obvio High Life y le gustó en, recomiendo Moon de Duncan Jones, ópera prima del señor en, sobre Sam Rockwell que está en una base lunar solo, en una misión que está a punto de terminar y sufre cierto tipo de accidente y no todo es lo que parece, pasan cosas pero tiene ese mismo sentimiento de aislación en el espacio Soledad, es una película de sci-fi lenta que se concentra en el aspecto humano y no tanto la tecnología o aliens o monstruos. Pequeño disclaimer.
0: Como High Life.
1: Exacto. Pequeño disclaimer. También trigger warning. En la computadora a la que Sam Rockwell le habla toda la película. La voz es de Kevin Spacey.
0: Uh. Sí,
1: ya lo sé. Ya no, lo no. Sé. Es una paja.
0: No, no, me dio gracia.
1: Y después también voy a recomendar. Eh, porque vimos Mama. Para tener un mejor... Paneo de lo que es la carrera de Muschietti Una película que se llama Before I Wake Que creo que le puede gustar mucho a la gente que vio Mama Que también tiene este mambo de Película de terror pero con drama Familiar Y el hecho de que El fantasma O el monstruo que los aterroriza Está como muy conectado a lo que es Este drama y las situaciones Que está viviendo la familia Y es mucho menos intensa que Hereditary. Así que creo que para el público de Mama Before I que es una película que logra un poco mejor algunas más cosas. Liviana. Que, claro, más liviana que Hereditary y logra cos, eh, mucho mejor algunas cosas que quiere hacer Mama. Y me parece una película súper decente. Y me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Así que ahí recomendat. ¿Malena?
0: Yo voy a ser super mega básica.
1: ¡Vamos! <risas> ¡Ew! Yo dije. ¡Di cabeza! Yo dije Moon. Para mí es básico Moon.
0: No, yo voy a... Por pues el tema de los payasos. Los y también payasos. es porque yo estoy re obsesionada con esta película. A nivel tengo un sticker en mi celular de esa película. Voy a recomendar también con pinzas y con disclaimer. ¿Eh? Killer Clowns from Outer Space.
1: Sí, papá. De
0: los hermanos Chiodo del 88. Me parece increíble. Es un,
1: es un peliculón.
0: Me parece el nivel... De imaginación, a ver si soy una persona como yo, y justamente lo que disfrutan de las películas de hito lo que pudieron disfrutar de esta segunda, que sea una aventura de terror o que haya mucha fantasía mezclada, eso es lo que tiene Killer Clowns from Outer Space. No paran, no para un segundo. No. De... <ríe> o sea, son. Para, para empezar, son. Son aliens que tienen forma de payaso y caen sí, en genial. la tierra. Y, genial. Y, y la nave es una carpa. Carpa de
1: circo gigante, es excelente. Es
0: hermoso, todo es hermoso. Y atacan a las personas y los convierten en algodón de azúcar o los atacan con pochoclos. Ah, qué lindo.
1: Sí, podríamos hacer un programa hablando solo de esta película.
0: Sí. Y me gusta mucho también porque es un producto que. Solo pudo haber ocurrido en los 80 en Estados Unidos sí. Entonces no hay otra cosa que se le parezca Y es muy una cápsula del tiempo de esa década Y a mí me parece súper especial Y si tienen todo esto en cuenta de que de lo ridícula que es Como, como le acabo de describir Y suena como algo que les puede llegar a gustar La recomiendo un montón
1: Buenísimo, algún otra más?
0: No, solo eso
1: Bueno, este ha sido el programa
0: El segundo capítulo El
1: segundo capítulo de It's Alive, signo de exclamación Sí Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado Y nos vemos la próxima
0: chao nos vemos